0: Formel 1 hat ihr großes WM-Finale, ihren großen Super-Showdown in Abu Dhabi zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton, die punktgleich im Finale antreten. Darüber wollen Michael Schmidt und ich, Andreas Haupt, heute sprechen und natürlich erst einmal noch den großen Preis von Saudi-Arabien am vergangenen Sonntag reflektieren. Schmidt, es war ein unglaubliches Rennen aus meiner Sicht. Wir hatten drei stehende Starts, zwei Unterbrechungen, mehrere VSC-Phasen, mehrere Unfälle. Kuhhandel zwischen Red Bull, der Rennleitung, Auffahrunfall, Verstappen, also Hamilton auf Verstappen. Kurzum, hast du sowas schon mal erlebt und was war deine Meinung zu diesen ganzen Vorfällen?
1: Naja, es war sicher ein einzigartiges Rennen. Also das Problem war ja im Nachhinein erstmal, mal wieder sich zu erinnern, was ist eigentlich alles passiert. Man musste sich mal ganz kurz dann noch die Highlights anschauen, weil man sicher irgendwas sonst vergessen hätte. Es war ein, ein tolles Rennen, muss man sagen, wo alles drin war. Es hat polarisiert, natürlich die Verstappen-Fans. Es werden jetzt sauer sein, weil ihr Mann da bestraft wurde. Die Hamilton-Fans werden, werden, werden jubeln. Ich muss sagen, das Rennen war super. Die Strafen zum Schluss haben dem Rennen ein bisschen was weggenommen. Deswegen würde ich dem Rennen eine 9 von 10 geben.
0: Waren die Strafen gerechtfertigt? Verstappen hat er erst 5 Sekunden bekommen für die Nummer in Runde 37. Erste, zweite Kurve, weil er dadurch die Auslaufzone sich verteidigt hat. Eigentlich den Platz, hier wieder abtreten wollte. es aber nicht geklappt hat aus gewissen Gründen. Später nochmal 10 Sekunden hinten drauf, weil er zu stark gebremst hat. Hamilton aufgefahren ist. Deine Meinung?
1: Ja, beim ersten Fall kann man sagen, die fünf Sekunden sind gehen in Ordnung, aber da hat meiner Ansicht nach, wie so oft jetzt in letzter Zeit, die Rennleitung zu wenig Autorität gezeigt. Sie hätten sagen müssen, okay, fünf Sekunden oder ihr gebt den Platz zurück, aber das muss jetzt innerhalb einer Runde passieren. Dann ist es innerhalb einer Runde passiert, das war der Auffahrunfall, also kann man sagen, okay, das gilt nicht. Dann ist er drei Runden weitergefahren, dann hat er ihn nochmal vorbeigelassen, ist gleich wieder vorgefahren, kann man wieder sagen, es gilt nicht. Aber eigentlich hätte die Zeit da schon abgelaufen sein müssen. Im Endeffekt äh, hat Verstappen den Platz hergegeben, dann im dritten Versuch kann man sagen, und er ist noch bestraft worden, das kapiert kein Mensch. Die Strafe nach dem Rennen ist ein Witz, meiner Ansicht nach, weil an dem Auffahrunfall, so wie ich das sehe, trägt die Hauptschuld der Hamilton. Und vor allem die Begründung, warum man den Hamilton da freispricht, dass man sagt, na, der Hamilton, der wollte warten, bis zur DRS-Linie, also dem Messpunkt, der ja festlegt, ob man dann das DRS auf der folgenden Gerade öffnen darf oder nicht, der ist völlig irrelevant. Angeblich hat ja Hamilton gar nicht gewusst, dass ihn der Verstappen vorbeilassen will. Also ist auch für ihn diese Linie irrelevant. Es hätte ja sein können, der Verstappen wird langsam. Aus seiner Sicht wurde er plötzlich langsam. Und er ist ihm ja eine Zeit lang gefolgt, bis der Verstappen bremst. Ja, es hätte ja sein können, der Verstappen hat ein Getriebeproblem. Oder der Motor setzt wieder mal aus bei diesen Motoren, passiert es ja öfter, dann warte ich doch nicht bis zur Linie, da fahre ich er sofort vorbei. So ein Geschenk nehme ich doch an. Also entweder hat der Hamilton gewusst, dass er ihn vorbeilassen muss, dann war er insofern selber schuld, weil dann darf er nicht ihm direkt hinterherfahren, sondern ein bisschen versetzt, um zu schauen, was da passiert. Oder er hat es nicht gewusst, dann muss ich mich fragen, warum fährt er nicht gleich vorbei?
0: Kann es sein, dass er in dem Moment ein bisschen verwirrt war? Ich hatte so einen Eindruck, auch vielleicht verunsichert war nach der Nummer in, in äh, gerade die Runde. In der Runde ist es ja passiert zwischen ihm und Verstappen, Kurve 1-2, er hat er dann gesagt direkt am Funk, der Typ ist wahnsinnig, also als der Verstappen ihn da wieder neben die Strecke gedrängt hat dass Hamilton vielleicht einfach gedacht hat, was treibt der schon wieder? Will der mich in die nächste Falle locken? Was
1: geht da eigentlich ab? Kann sein, dass er vielleicht so gedacht hat, aber auch dann verstehe ich nicht, dass er ihm direkt hinterher fährt. Er kann ja ein bisschen versetzt fahren und schauen, was da eigentlich los ist da vorne. Aber er hing ihm ja wirklich 1 zu 1 dahinter und ist dann erst im letzten Augenblick nach links gezogen, als Verstappen auf die Bremse gestiegen ist. Dass der Verstappen das so handeln will, ist klar. Er hat ja später im zweiten Versuch gezeigt, was sein Plan ursprünglich war. Er wollte, dass ihn der äh, Hamilton vor dieser äh, Messlinie, der DRS-Messlinie, überholt, damit er dann auf der folgenden Gerade äh, DRS öffnen kann. Oder noch besser, das hat er dann im, im zweiten Versuch gezeigt, dass ihn gleich vor der Kurve wieder überholt, äh, weil da rechnet vielleicht der Hamilton am wenigsten damit. Ähm, das zeigt auch, wie, wie ausgefuchst dieser Verstappen ist. Also nicht nur im Zweikampf. Er hatte auch da die Nerven, äh, wirklich sich auf solche Spielchen einzulassen. Ja, ich gehe da mit
0: deiner Meinung mit eher Hamiltons Schuld, weil... Da Max muss ja irgendwas probieren, in dem Moment hat er die schlechteren Reifen, er versucht irgendwie vorne zu bleiben, weil du gerade auch angeschnitten hast, dieses Manöver später dann, als ihn vorbeigelassen hat, direkt wieder überholt hat in der letzten Kurve. Hamilton hat sowas ähnliches ja schon mal in Belgien gemacht, wurde abgestraft. Muss da die Regel vielleicht noch klarer werden oder ist es einfach der, der Fahrer in dem Fall schlau und man sollte sowas durchgehen lassen?
1: Sie sollte insofern klarer sein, dass man sagt, das Auto muss auf jeden Fall auf dem normalen Weg, also nicht irgendwie neben der Strecke durch abkürzen, in voller Länge vorne gewesen sein, dann kann er natürlich wieder seinen Angriff starten. Aber der war ja, das waren zwei Sekunden, also man Verstappen hätte sich ja auch aufheben können für die Zielgerade, weil dort, wo er dann überholt hat, war er noch gar nicht im DS-Bereich, das war ja die Bremszone der Zielkurve, also er hätte eigentlich die Zielkurve warten können und dann überholen können. Beim dritten Mal hat natürlich der Hamilton gewusst, was ihm da blüht und dann hat er einfach den Verstappen nach außen abgedrängt, so sodass ihm der Angriff auf der Zielgeraden nicht mehr funktioniert hat. Also vielleicht hat Verstappen das schon antizipiert beim zweiten Mal, der macht das dann vielleicht so, so würde ich es machen, ich würde den einfach da <lacht> neben die Strecke fahren, dass der gar nicht mehr angreifen kann. Deswegen hat er das wahrscheinlich beim zweiten Mal probiert, aber das ist, ich glaube Hamilton wurde damals 2008 in Belgien zurecht bestraft und in diesem Fall war es auch richtig, dass die Rennleitung gesagt hat, das gilt nicht als vorbeilassen. Ja, ich gehe aber mit Red Bull, mit der Meinung von Red Bull konform, dass Hamilton da auch nicht
0: ganz sauber war. Du hast ja gesagt, er drängt ihn ein bisschen neben die Strecke, natürlich damit er auf der Zielgerade nicht überholen kann. Wenn das der Verstappen gemacht hätte, hätte man wahrscheinlich wieder gesagt, schau mal den bösen Jungen an, was treibt er da schon wieder? Bei Hamilton hat man es eher durchgewunken. Siehst du es auch
1: so? Ja, sehe ich auch so. Ich glaube, da wird dann schon hin und wieder mal mit dem Maß und mit dem anderen Maß gemessen. Natürlich sind die, die ganzen Vorfälle alle individuell. Man kann das eine mit dem anderen vielleicht nicht direkt vergleichen. Das Problem ist, was ich jetzt in letzter Zeit habe, ist, der, der Rennleitung, egal ob sie richtig oder falsch entscheidet, es fehlt ein bisschen Autorität. Man hat immer so das Gefühl, die überlegen noch und die diskutieren noch. Da gibt es nichts zu diskutieren. Da gehört irgendwann einmal ein Urteil her, weil das, das Problem durch diese ganze Diskutiererei, das entsteht, ist, dass natürlich die Leute draußen sagen: die. Ja, die Entscheidungen sind alle irgendwie in eine Richtung oder in die andere Richtung. Das, das, man provoziert quasi, dass die Leute das Gefühl haben, ja, die sind gegen Red Bull oder sind für Mercedes oder gegen Mercedes oder wie auch immer. Und das, glaube ich, auf solche Spielchen darf sich die Rennleitung und dürfen sich auch die Sportkommissare nicht einlassen. Die müssen da meiner Ansicht nach äh, äh, a. schneller entscheiden und b. klarer
0: entscheiden. Ich glaube, Michael Masi hat einen unglaublich komplexen, unglaublich komplizierten Job da als Rennleiter, vor allem als Nachfolger von Charlie Whiting. Damals, Christian Horn hat gesagt, man, man hat in diesem Rennen gemerkt, ein Charlie Whiting, die Autorität habe gefehlt. Gehst du da mit seiner Meinung mit?
1: Ja, ich, ich würde sagen, der schlimmste oder der schwierigste Job überhaupt ist der von Michael Macy, also des Rennleiters, aber weniger wegen diesen Strafen. Er hat ja mit den Strafen gar nichts zu tun. Sein einziger Job ist, den Sportkommissaren zu sagen, meiner Ansicht nach ist hier was faul, schaut euch das an. Er kann sowieso keine Strafe aussprechen. Also insofern, was das angeht, hat er eigentlich einen relativ leichten Job. Er hat ja auch dem, äh, äh, in dieser, in der einen Restartphase oder in der einen Pause, hat er, als er mit Red Bull verhandelt hat, hat er gesagt, Platz hergeben oder, 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 oder ich gebe es an die, die Stewards weiter. Also das ist relativ einfach. Mein Problem, also wo ich ein Problem hätte, wenn ich Rennleiter sein müsste, ist einfach im Rennen Entscheidungen zu treffen, breche ich ab, ein Safety Car, VSC, ab, schnell abzuschätzen, wie gefährlich ist die Situation. Das ist eigentlich der, die Schwierigkeit seines Jobs. Gehen wir vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Verstappen,
0: Qualifikation, Wahnsinnsrunde eigentlich, dann wirft es in der letzten Kurve weg. Er war eigentlich, glaube ich, drei Zehntel schon oder vier Zehntel unter seiner besten Zeit. Wäre sicher auf Pol gefahren? War das überhaupt wert, dieses Risiko in der letzten Kurve zu gehen? Oder muss man da als Fahrer vielleicht nicht mal sagen, okay, kurz nochmal einen Gasfuß lupfen, sicher durch die Kurve kommen, ein Zehntel herschenken, wahrscheinlich bin ich trotzdem auf
1: Pol? Ja, absolut. Für mich hat Verstappen das Rennen am Samstag verloren. Er hätte es vielleicht auch nicht gewonnen, wenn er von der Pole Position gestartet wäre, aber er wäre sicher, hätte bessere Chancen gehabt. Also für mich, die Niederlage begann am Samstag. Er, er fährt da halt auch wie, man muss sagen, der frühe Senna. Der Senna war ja auch in Monte Carlo äh, damals ewig weit vorne gelegen und äh, dann hat man ihm gesagt, er soll langsam fahren und dann war er unkonzentriert, fuhr in die, fuhr in die Leitplanken. Der konnte auch nicht langsam fahren und der Verstappen kann das auch nicht. Wahrscheinlich hat er sich gedacht, wenn ich den Hamilton jetzt hier fünf Zehntel abnehme, dann ist es psychologisch so ein Moment, der dem, den Hamilton da vielleicht irgendwie schwächer macht, was natürlich Blödsinn ist, es ist dem Hamilton im Endeffekt dann auch wurscht. Meiner Ansicht nach, wenn der hört und der sieht es ja auch am Display, wie weit er vorne ist, muss er die letzte Kurve ruhiger angehen lassen. Und man hat dann gemerkt, das Problem war, dieser eine Fehler hat sich dann am Samstag, Sonntag fortgesetzt. Red Bull war dauernd zu Risikoentscheidungen gezwungen. Das geht schon los. Beim, beim Safety Car, dass man draußen bleibt. Das hat sich zwar als richtig erwiesen, aber das konnten die ja nicht wissen, dass sich die Safety Car Phase dann drei Runden später in eine rote Flagge äh, umwandelt, wo man dann quasi gratis oder freihaus Haus die Reifen wechseln kann. Das Nächste ist, dass sie dann nach dem, beim zweiten Restart äh, auf Mediumreifen gehen, was sie mussten, weil der Verstappen natürlich nach hinten gehen musste, also er musste ja Ocon und, und, und äh, Hamilton den Vortritt lassen nach der Nummer, die er sich da geleistet hat, äh, beim ersten Re-Start, äh, auch das war wieder so eine, äh, eine Kompromissentscheidung. Äh, die weichen waren no die medium waren notwendig, damit er beim Start beim zweiten Re-Start überhaupt eine Chance hat, aber es war ganz klar, die halten nie und immer bis zum Ende und nicht mit dem Tempo, das da angeschlagen wird. Und Mercedes hat das natürlich gewusst, die haben ja selber, die mercedes Ingenieure haben mir ja gesagt, bei uns maximal 30 Runden bei Renntempo äh, hält der Mediumreifen. Es waren nur noch 34 zu fahren. Und wir haben dem Hamilton gesagt, er muss Tempo, Tempo, Tempo machen, weil wir den, He den Verstappen mit seinen Mediumreifen einfach ins Verderben hetzen wollten.
0: Eigentlich muss man ja sagen, der erste Restart war ja dann der Knackpunkt, oder? Weil ja. er den verbockt hatte mit gleichen Reifen, genau. weil er, Ocon, Hamilton jeweils harte Reifen hatten. Ja. Da hat er es ja dann versemmelt, beziehungsweise sich halt von Maisie eingehandelt. Entweder platzt oder es geht ja. zu dem Kommissar. Das war weiter. sein zweiter
1: Fehler, kann man sagen. Genau. Ja.
0: Nochmal allgemein zur Fahrweise von Max Verstappen. Ich finde es super, wenn jemand aggressiv ist, wenn jemand angreift, wenn jemand sich mit Ellbogen verteidigt. So was wollen wir ja eigentlich sehen. Er ist da auch das Gegenteil von einem Hamilton, kann man durchaus sagen, der eigentlich immer zurücksteckt. Verstappen hält immer rein. In dem Fall finde ich aber Verstappen war doch drüber in diesem Rennen. Man hat den Eindruck, er will links, rechts überholen, oben, unten, eigentlich durch das Auto durchfahren, was halt
1: was halt hilft, damit er in der Kurve vorne ist, auch außerhalb der Streckenbegrenzungen, wie siehst du das? Ja, viele sagen, er fährt immer noch als CCM kato das ist auch sicher irgendwie ein ganz guter Vergleich, ja. äh, da fährt man wahrscheinlich so. Ähm, das Problem ist bei der Formel 1, sind eben diese Asphaltauslaufzonen, Christian Horner, da hat er recht, sagt er, wenn man das nicht will, muss man Kiesbetten hinbauen. Wenn da ein Kiesbett steht in der ersten Kurve, fährt er verstanden nicht so, weil er ganz genau weiß, es bringt mir nichts, wenn ich eins Kiesbett äh, ausweichen muss, wie der Hamilton, sind wir beide draußen, also... Ähm, ich, ich bin so ein halber Fan von dem, so wie Verstappen-Fan fährt. Also manchmal ist es sicher unmöglich, ähm, da sich noch daneben zu setzen wie in, äh, wie in Brasilien. Das war mit Ansage. Es war unmöglich, dass er die Kurve kriegt, so spät wie er bremst. Und er hat einfach in Kauf genommen, dass sie beide durch die Auslaufzone fahren. Und dann hat er natürlich auf der Innenspur die, die bessere Linie bei einer dieser Aktionen da. Es waren ja insgesamt drei. In, ähm, in ähm, Saudi-Arabien war es ja das Gleiche, also auch da. Er war eigentlich nirgendwo und plötzlich kommt er da wie aus dem Nichts dahergeschossen, viel zu spät gebremst. War logisch, dass der in die Auslaufzone muss. Er hat dann zwar gesagt, ja, der Hamilton war in der Auslaufzone, wieso kriegt der keine Strafe und ich kriege eine. Aber der Hamilton, der konnte ja nirgendwo hinfahren. Also der hätte die Kurve sicher erwischt, er nicht. Also insofern muss man sagen, das war natürlich ein schlechtes Argument. Das war sicher... Äh, jenseits von Gut und Böse, deswegen hat er da auch zu Recht die Strafe gekriegt. Was ich gut fand, war der letzte Start, wo sie zu dritt aufeinander auf die erste Kurve zugefahren sind. Ich glaube, da hat der Hamilton irgendwie gepennt. Er, er hat nicht mit, äh, mit eingerechnet, dass er plötzlich da im Sandwich sitzt zwischen dem Ocon und dem Verstappen und hatte dann natürlich ganz, ganz schlechte Karten, dass er dann da mit in die Auslaufzone muss, mit dem Okon okay, das ist Pech, da hätte er innen die, die Tür zumauern müssen, äh, weil äh, ich glaube schon, dass er gesehen hat, dass der Verstappen plötzlich nach innen rüberzieht.
0: Ja, absolut, auch geiler Angriffsmove ja. muss
1: Hamilton ja eigentlich mit rechnen. Verstappen
0: hat die weicheren Reifen seine einzige Chance, genau. er muss da vorbeikommen, ja. natürlich hält er da volle Kanone rein, ja. das finde ich, kann man nachvollziehen, aber diese ganzen Manöver, wo er außenrum mitzieht ja. und auf gut Glück hofft, ja, selbst wenn ich durch die Auslaufzone komme, Gerade jetzt beim ersten Restart, das ist ein klassischer Blockpass, würde man im Motorradsport
1: sagen. Er macht nichts anderes, als den Hamilton da dann Kurve 1, 2 abzublocken, damit der Ocon damit durchkommt. Man muss halt dazu sagen, Senna und Schumacher sind zumindest mal in der Anfangsphase ihrer Karriere und die Anfangsphase war nicht nur die ersten zwei, drei Jahre genauso gefahren. Die hatten eine riesen Fangemeinde, auch der Verstappen hat eine große Fangemeinde, weil er so kompromisslos fährt und viele sagen, ja, endlich ist mal einer da, der es dem Hamilton zeigt. Alle haben immer beim Hamilton zurückgesteckt und... Äh, Deswegen ist es schon ganz gut, dass es da so einen Gegenpol gibt. Wie gesagt, er schießt manchmal zu, zu oft und zu viel übers Ziel hinaus. Äh, ob er sich das abgewöhnen kann, weiß ich nicht. sieht nicht so aus. Ich glaube, das steckt in seinen Genen drin. Ja, ich glaube, wir sind uns einig. Wir als Reporter, ja. das ist natürlich perfekt für uns. So eine Situation, einer, der immer angriffslustig ist, perfekt. Ja, auch, glaube ich, für die Zuschauer. Wie gesagt, es ist einfach ein Lagerwettkampf. Es gibt das Verstappenlager, es gibt das Hamiltonlager. Ja. Generell
0: im Renntrim, du hast es schon angeschnitten, Red Bull musste immer Risiko gehen. Mercedes hatte dann den harten Reifen mit Hamilton drauf, Verstappen mit dem Medium-Reifen. War der Mercedes aber auch allgemein im Rennen ein Tick schneller?
1: Also jetzt im Gegensatz zu Quali? Würde ich auf jeden Fall sagen. Ich glaube, Red Bull hat. Äh, auch da wieder einen Fehler gemacht, dass man von Anfang an nach Saudi-Arabien gefahren ist, in der Meinung, das wird Mercedes sein. Diese Rennstrecke, da werden die uns, äh, die, die werden uns um die Ohren fahren. Wir müssen uns irgendwas ausdenken, wie wir an denen vorbeikommen. Und, und auch wenn das teilweise mal, mal dementiert wurde für mich, ist Red Bull da mit der Einstellung reingegangen. Wir werden am Samstag auf Pole Position fahren und dann versuchen, irgendwie zu überleben im Rennen auf dieser Strecke. Man hat gedacht, man kann nicht so gut überholen. Das hat sich als, als Irrtum erwiesen. Und man hat vielleicht auch gedacht, da gibt es viele Safety Cars, da können wir uns vielleicht vorne halten. Also auf jeden Fall mal erste Startreihe. Das war, war, war das Wichtigste. Man hat schon am Freitag gesehen, auf eine Runde waren die die Red Bull gut und dann über die Distanz waren sie also beschissen, kann man sagen. Also, Long Run war Katastrophe, war eine Sekunde langsamer als Hamilton. Und dann am Samstag hat sich das Bild gekehrt und es war ganz klar: der Red Bull war ein Auto, das auf eine Runde klar schneller war als der Mercedes. Die Mercedes-Leute haben gesagt, wir haben am Samstag in keiner einzigen Kurve konnten wir mit dem Red Bull mithalten. Wir haben nicht nur in den Kurven verloren, wo wir auch im Rennen verloren haben. Das waren die Kurven 4 bis 9, also diese, sagen wir mal, so mittelschnellen Passagen zwischen 2,30 und 2,60. Und Kurve 22, 23, das war die Mörderkurve da am, am, am Ende dieses langen Geschlängels, äh, sondern wir haben am Samstag in allen Kurven verloren. Warum, warum hat man verloren? Weil man die Reifen nicht schnell genug auf Temperatur gekriegt hat. Die mercedes Leute haben gesagt, wir haben auf dem Medium-Reifen im Q2 fünf Runden gebraucht, bis wir die Zeit gefahren sind, die der Verstappen in der ersten Runde fährt. Also ganz klar. Aber wer natürlich seine Reifen schnell auf Temperatur bringt, riskiert im Rennen auf die Distanz, dass sie dann nach hinten raus überhitzen. Und jetzt hat man natürlich noch das Problem gehabt, dass man auf dem schlechteren Reifen den zweiten Stint fährt, aus den bekannten Gründen. Und der ist natürlich dann irgendwann zehn Runden vor Schluss in die Knie gegangen. Also Verstappen so oder so bei diesem ganzen Hin und Her, was es da gab, mit überholen lassen oder nicht überholen lassen, er hätte das Rennen so oder so verloren. Die Reifen waren einfach am Ende. Ja, man muss, glaube ich, auch dazu sagen, Verstappen konnte
0: seine Reifen bis auf diese VSC-Phasen auch nicht schonen, weil er ja gerade im ersten Streckenteil erster Sektor volle Kanone fahren musste, um sich dann vor dem zweiten Abschnitt mit den drei DRS-Zonen zu lösen, oder?
1: Absolut, ja. Und wie gesagt, das war gewollt von, von Mercedes. Es war bekannt, und das wussten alle, dass der harte Reifen, mit dem hätte man das ganze Rennen fahren können, hat uns Andreas Seidel noch vor dem Start gesagt. Also er hat ja damit gerechnet, wenn es dann ein frühes Safety Car gibt, sagen wir mal gleich, einen Startunfall oder was, dass er da einige sofort auf den harten Reifen gehen und das Rennen durchfahren. Ich kann mich erinnern, das war, glaube ich, mal in Abu Dhabi. Das war das Rennen, wo Vettel Weltmeister wurde. Da gab es ja diesen Crash zwischen Liuzi und Schumacher und da sind drei genau. Leute reingekommen, unter anderem bei sind, Das war genau das Gleiche. Die sind dann wirklich ab der ersten Runde bis zum Ende mit dem einen Reifensatz durchgefahren. Ähnliches Szenario hier. Man konnte mit dem harten Reifen wirklich pushen die ganze Zeit und durchfahren. Aber der Medium war eben schon ein bisschen heikel. Und äh, wie gesagt... Es war aus der Not heraus geboren und dafür hat Verstappen am Ende, am Ende bezahlt. Wahrscheinlich hat Red Bull gehofft, dass noch mal eine Safety-Car-Phase kommt, aber die kam eben nicht. Es waren dann vier VSC-Phasen, die ihm ein bisschen geholfen haben, aber eben auch nicht genug. Jetzt semmelt sich der Hamilton einen großen Teil vom Frontflügel ab,
0: rechte Seite, Endplatte war massiv zerstört. Fährt trotzdem die schnellste Rennrunde? Wie geht sowas? Na
1: gut, der Red Bull war natürlich noch stärker beschädigt. Der hatte ein Problem im Diffusor, wo ihm da Hamilton drauf gefahren ist. Dann hat er zwei Schnitte gehabt im linken Hinterreifen. Das das hat man, das, das sehen die Ingenieure, die haben dann dem Verstappen gesagt, du musst aufpassen. Wir müssen wenigstens die 18 Punkte nach Hause bringen, nicht, dass uns der Hinterreifen noch um die Ohren fliegt. Und dann waren ja auch noch die Strafen mit dabei. Also insofern war mal klar, der Verstappen konnte keine schnellste Runde fahren. Der, beim Hamilton haben die Ingenieure gesagt, hat ihm vielleicht drei, maximal vier Zettel gekostet, der ist hat schlimmer ausgesehen, als es dann tatsächlich war, aber eigentlich hatte der Hamilton keine Gegner mehr. Wie gesagt, Verstappen war auf Mediumreifen und mit den ganzen Problemen, die das Auto hatte, Bottas war auf Mediumreifen, der ist ewig hinter Ricciardo festgehangen, als er dann endlich vorbei war, konnte er auch nicht mehr die Rundenzeiten fahren, der hätte es vielleicht noch drauf gehabt vom der Perez war weg, Ricciardo, auch Medium-Reifen, konnte auch keine schnellen Runden fahren. Gleiches Problem wie Verstappen und Bottas. Und der Ocon war einfach zu langsam. Ja. Abu Dhabi, großes Finale,
0: punktgleich. Wenn Verstappen den Hamilton abräumen würde, dann wäre er eigentlich Weltmeister, weil er mehr Siege hat. Toto Wolf hat gesagt, er glaubt, nach so einem Rennen wie Saudi-Arabien wird es sowas wie eine Selbstreinigung geben und es wird jetzt nicht nochmal alles in Chaos ausarten. Christian Horner sagt, wir wollen das Ding auf der Strecke gewinnen und nicht am grünen Tisch oder halt durch einen Unfall
1: was glaubst du, wie kann die Nummer ausgehen beziehungsweise was wird uns da erwarten? Also ich würde mal sagen, ein Crash ist nicht unmöglich. Äh, die, die ganzen Versprechungen jetzt und äh, die gut gemeinten Ratschläge, die, die sind vergessen, wenn die das bis hier runterklappen, da geht es dann wirklich nur... Darum, wer wird Weltmeister? Man hat ja damals auch bei Lewis Hamilton gegen Rosberg gesehen. Man hat ihm Hamilton eingeschärft, er soll ein normales Rennen fahren. Und was macht er? Der, der fährt ganz langsam, damit der Rosberg da in Schwierigkeiten kommt. Also, die denken da nur an sich, wenn die im Auto sitzen und der Hamilton will Weltmeister werden, der Verstappen will es werden und die werden alles dafür tun, dass es in ihrem Sinne irgendwie ausgeht. Und wie gesagt, wie du schon gesagt hast, Punktgleichstand hilft dem Verstappen. Das geht nur, wenn beide ausfallen. Das da die Autos ja nicht mehr ausfallen, also wäre das dann quasi ein Crash. Oder es gibt noch eine ganz verrückte Konstellation, einer der beiden wird Neunter, der andere Zehnter und schnellste Runde. Aber wie gesagt, das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Ich würde, wenn nichts passiert, wenn es ein ganz normales Rennen wird, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass der Mercedes wahrscheinlich auch dort das bessere Auto haben wird und wahrscheinlich dann auch dort das Rennen auf der Strecke gewinnt. Aber kann man einen Unfall überhaupt so geschickt anstellen, dass es im Nachhinein
0: keine Strafe gibt? Ich kann mir das nicht vorstellen, wie das möglich sein sollte. Vor allem, wenn man die ganzen Hintergrundgeschichten kennt, wie sich das aufgeladen hat. Wenn der Verstappen irgendwie, sagen wir mal, den Hamilton da abräumt. Da kann er doch so nicht Weltmeister werden, wenn man all die Vorgeschichten sich
1: anschaut. Das, das ginge ja nur über einen Startcrash, wo man wirklich den Schuldigen nicht finden kann. Also da müssten dann noch mehrere Autos beteiligt sein. Ich gehe mal davon aus, dass beide wieder in der ersten Startreihe stehen werden. Dann ist das schon schwieriger. Ich, der Verstappen wird sicher in der ersten Kurve reinhalten, wie er immer reinhält. Draußen ist viel Platz da in Abu Dhabi, in, der, in, der, in dem ganzen ersten Sektor. Das ist wie ein Fußballfeld drumherum. Also da, da sind die Leitplanken weit weg, es gibt auch kein Kiesbett. Ich, da werden wir wahrscheinlich Autos neben der Strecke sehen und dann muss man halt mal schauen. Wenn, wenn, wenn es später dann zu einem Angriff auf der Strecke kommt und die beiden sind isoliert, dann wird es natürlich ganz, ganz schwer, das so auszusehen, aussehen zu lassen, dass es ein normaler Rennunfall ist. Also gut möglich, dass wir nach dem Rennen wieder diskutieren, war das jetzt gerecht, die Entscheidung oder auch nicht. Äh, war das jetzt ein fair erkämpfter WM-Titel oder auch nicht. Äh, also das, das ist durchaus im Bereich des Möglichen, würde ich sagen. Du hast gesagt, du glaubst, Mercedes wird das
0: bessere Auto haben für Abu Dhabi, die Strecke wurde ein bisschen umgebaut, es wird ein bisschen schneller.
1: Warum hast du dieses Gefühl? Ja eben gerade, weil sie umgebaut wurde. Christian Horner hat ja äh, das auch schon erwähnt in, in Saudi-Arabien, dass, äh, dass der Umbau eher Richtung Mercedes geht. Ich finde, da macht Red Bull schon wieder einen Fehler. Man, man bringt sich schon wieder so. Man, man lädt sich negativ auf. Die sollten jetzt einfach äh, schauen ab Freitag, dass sie das Auto gut hinkriegen, auch im Renntrim, weil das wird entscheidend sein. Äh, ich glaube, der erste Startplatz in Abu Dhabi ist jetzt weniger wichtig als in, in, in Saudi-Arabien. Äh, und, und, und dann einfach ihren Job machen, nicht in die Nachbargarage schauen. Das ist der größte Fehler. Die schauen immer bloß auf Mercedes. Das muss ihnen völlig wurscht sein, was sie machen. Die sind so schnell, wie sie sind. Und, und da muss man einfach schauen, dass man gleich schnell ist und unter allen Bedingungen. Ja, ich glaube, es könnte wieder ein bisschen das Diskutieren
0: losgehen, warum Mercedes so schnell auf den Geraden ist. Aber es, gibt kaum, also es gibt nicht wirklich richtig schnelle Kurven, wie jetzt in Saudi-Arabien. Ja. Mercedes wird das Heck wahrscheinlich wieder extremer absenken können auf den Geraden. Spricht eher dann
1: wieder für einen größeren Vorteil und viele... Maulereien von Red Bull, oder? Wahrscheinlich ja, aber wie gesagt, das, das darf Sie nicht interessieren. Sie müssen schauen, dass Sie Ihr Auto gut hinbiegen. Was ist eigentlich sonst noch
0: so passiert? Dritter Platz im Fotofinish. Ocon gerade gegen Bottas noch verloren.
1: Mhm. Ich glaube, er hat sich den Unterboden irgendwo beschädigt. Genau, ja, das war auch sein, sein Pech, sonst hätte er wahrscheinlich den dritten Platz verteidigt. Der war ja fünf Sekunden vorne, als äh, Bottas dann endlich an Ricciardo vorbei war. Was ein bisschen auffällt, das Mittelfeld ist zusammengewachsen so wieder wie letztes Jahr. Plötzlich sind die vier Teams wieder beieinander. Das war ja vorher geteilt, Ferrari und McLaren mit einem guten Abstand vor Alpha Tauri und Alpine. Jetzt in den letzten zwei Rennen, zwei, drei Rennen, sind die alle vier gut beieinander. Äh, in dem Fall muss man sogar sagen, sowohl der Alpha Tauri als auch der Alpine kamen vor Ferrari und vor McLaren ins Ziel. Das war überraschend. Der Alpine wieder dieses Rätsel, das keiner auflösen kann. Der Alpine ist dort gut, wo der Mercedes gut ist. Und das, das betrifft nicht nur die Rennstrecken, sondern auch noch die Tage. Der Alpine war stark am Freitag. Mercedes war stark am Freitag. Am Samstag hat Mercedes ein bisschen versemmelt. Sie hatten zwar Glück dann, weil der Verstappen das Auto in die Wand fährt, aber eigentlich wären sie ja nur Zweiter oder Dritter gewesen in der Startaufstellung. Alpine war auch schwach am Samstag. Sonntag waren sie zumindest mit einem Auto wieder gut. Bei Alonso war ein bisschen Mysterium, warum der plötzlich nach dem Freitag im Nirgendwo gelandet ist. sah so aus, als hätte er null Vertrauen in sein Auto. Und das ist natürlich auf der Rennstrecke tödlich, weil wenn es so schnell dahin geht und die Mauern so nah stehen, dann braucht man das volle Vertrauen ins Auto. Ja, wobei man ein bisschen sagen muss, Ferrari war eigentlich auf dem Weg zu einem sicheren vierten Platz mit Leclerc. Gerade in
0: der Startphase hat er sich vor Perez ja. gehalten, hatte den richtigen Reifen, den Mediumreifen. Dann natürlich das Pech mit der Safety-Car-Phase, hat Ferrari auch nicht gedacht, dass es eine Unterbrechung gibt. Ja. Gleiches bei McLaren mit Norris, der war froh, dass er die weichen Reifen los wurde. Ja. Und deshalb eigentlich Pech für die in dem, in dem Fall. Zu dieser Unterbrechung selbst, du hast ja mit den Mercedes-Leuten auch gesprochen. Warum sind die da überhaupt reingekommen? Warum gab es überhaupt eine Unterbrechung?
1: Ja gut, die Unterbrechung war natürlich nach dem Unfall von Mick Schumacher und äh die, die Tech-Pro-Barrieren sahen auf, auf dem ersten Augenschein schon aus, als wären sie beschädigt. Die Frage ist dann immer, wie. Äh, Mercedes hat aber gedacht, die haben das am Fernseher schon gesehen, das ist nicht genug beschädigt, die, die, die müssen die wieder nur zurechtdrücken und dann geht es weiter. Und das war eine Fehlereinschätzung. Ähm, Michael Macy hat dann entschieden, lass uns das reparieren. Auch das war wieder so eine komische Entscheidung, weil im Endeffekt sind sie gar nicht repariert worden. Die sind wieder nur gerade gerückt worden. Ähm, aber, Und dann hängt es davon ab, wie lange dauert die Reparatur. Wenn man annehmen muss, sie dauert länger als 10 Minuten, dann darf der Rennleiter die rote Flagge zeigen. Weil man will ja nicht, dass die Autos so lange hinter dem Safety Car herfahren müssen. Äh, hat er in dem Fall gemacht, hat Red Bull geholfen. Mercedes war ein bisschen sauer, weil sie gesagt haben, das war völlig unnötig.
0: Letzte Frage noch zur Rennstrecke selbst. Ich finde richtig geil. Also... Ich würde fast sagen, arschgeile Rennstrecke
1: ja. für einen Stadtkurs, deine Meinung? Absolut, also man hat den Speed gesehen, das war so unglaublich, wie die sich da durch diese Bobbahn gehämmert haben mit Geschwindigkeiten, die wirklich atemberaubend waren. Man hat wirklich auch im Fernsehen gesehen, wie schnell das geht und vor allem durch die zwei, drei Stellen, wo sie auf die Curbs noch drauf sind. Ich glaube, irgendwie Kurve 7 oder 8 war das die eine oder 10 und dann vor allem ein, 22, 23, das war die wildeste Ecke. Da hat man mal gesehen, wie schnell Formel 1 Autos sind und man hätte das eigentlich mal live quasi an, an der Mauer erleben müssen, wie, wie sich die da in manchen Passagen und dann auch noch mit offenem DAS, also in den, dem schnellen Geschlängel da, äh, durchhämmern. Und wie gesagt, äh, sie waren natürlich auch irgendwo gefährlich, weil es waren alles blinde Ecken. Man musste im Gottvertrauen da einlenken, dass sowohl die Streckenposten funktionieren, dass vielleicht die eigenen Spotter im Team funktionieren, sagen, da steht jetzt ein Auto oder das wird langsam. Und selbst der Hamilton hat ja gesagt, es ist furchterregend, mit welchem Speed man auf langsame Autos aufschließt. Und bei so wenig Platz äh, drumherum. Ja, dafür ist eigentlich
0: relativ wenig passiert, jetzt, was die, wo die Strecke selbst was dafür konnte. Genau. Natürlich Leclerc den Unfall, Schumacher den Unfall an dieser ja. extremen Stelle 22, ja. 23. Und aber der Formel-2-Unfall, aber das klar, war ein Startunfall, der kann überall passieren. Ja. Genau, genauso wie bei Perez und so weiter und so weiter ja. Da war eigentlich nicht die Strecke selbst schuld. Noch eine persönliche Frage. Vor so einem WM-Finale, Punktgleichheit,
1: bist du da eigentlich aufgeregt? Oder? Nö, eigentlich nicht. Also wie gesagt, wir, 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 wie du schon vorher gesagt hast, für uns ist die Saison natürlich perfekt. Es gibt viel zu schreiben, zu kritisieren, zu beurteilen. Besser kann es nicht laufen. Ich habe jetzt persönlich keine Karten da drin. Wer Weltmeister wird, hatte ich eigentlich noch nie. Um ehrlich zu sein, ich kann mich da eigentlich relaxed zurücklehnen. Das Problem ist natürlich... Der Zeitdruck, wir haben wieder Deadline bei zwei Zeitschriften und das Internet. Das wird am Sonntag wieder eine heiße Nummer und ich fürchte eine lange, lange Nacht. Also ich schätze mal, vor zwei, drei Uhr morgens werden wir da nicht das Pressezentrum verlassen.
0: Ja, wir glotzen wieder ran. Live-Ticker, Geschichten, Magazine, alles drumherum. Nächste Woche wieder Formel Schmidt. Bis dahin, wir wünschen natürlich ein spannendes Saisonfinale für Sie, liebe Zuseher, und verabschieden uns
1: damit. Ciao. Servus.